de Esperanza United, soy Aida Negrón, especialista en comunicaciones bilingües y le doy la bienvenida a Conversations over Cafecito. Este podcast explora la valiosa contribución y la impactante influencia de la comunidad en el movimiento contra la violencia de género. Saludos a todos, aquí estamos en nuevamente en conversation sobre el cafecito eh, este mes de febrero estamos celebrando eh, el mes de la concientización de la prevención de la violencia en el noviazgo joven y tenemos con nosotros a Ana Ortega y a Patricia Emanueli ambas parte del de personal de Esperanza United eh, quienes nos van a hablar de una guía eh, que está específicamente diseñada, preparada para personas que trabajan con jóvenes latinas, latinos y latinex y cuáles son los objetivos, eh, ellas nos van a contar un poquito más pero primero, como nuestro podcast se llama Conversaciones o el Cafecito eh, queremos que se presenten y luego nos hablen un poquito de qué, qué toman para empezar el día, si es café, está bien si no es café. Ana. Hola, con mencionado, mi nombre es Ana Ortega, soy la coordinadora de salud y prevención de violencia en Esperanza United, y a mí me encanta el ice coffee. No puedo tomarlo todos los días, pero los fines de semana me encanta ir a un café local donde, donde preparan un, ¿cómo se llama? Ice horchata latte, entonces es un latte pero le agregan el sabor de la horchata y es mi uh, bebida favorita. Mm, interesante y tú Patricia Hola, mi nombre es Patricia y soy la gerente de salud y prevención de violencia aquí eh, compañera de trabajo de Ana y todos los días yo comienzo con un cafecito boricua tiene que ser de Puerto Rico porque el café aguadito de, con otros sabores no, no me gusta mucho, así que llevo seis años acá y aunque no lo crean, seis años que llevo en Florida tomando café de Puerto Rico, antes mi familia me lo enviaban y esto no es un, como digo, un public service announcement, pero después Amazon me ayuda a que me llegue mi cafecito <ríe> todas las mañanas. Muy bien, muy bien, gracias a ambas por estar aquí con nosotros y vamos a comenzar a hablar de, de esta guía. Eh, como mencioné, la guía es específicamente dirigida a personas que trabajan con jóvenes y en relación a la violencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nace esta guía? ¿Cómo, ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son los objetivos? Uh, yo puedo empezar. Esta guía se creó después de una reunión con Beverly Martínez, nuestra coordinadora de juventud, ella trabaja con el equipo local de Esperanza United y en ese momento Beverly estaba trabajando con líderes juveniles latinos, latinos, uh, latines de Esperanza United para planear la conferencia anual para jóvenes, que sé que este, creo que este fin de semana va, va a tomar lugar y ent entonces después de esta reunión con Beverly, nuestro equipo de salud y prevención de la violencia, pensamos que sería genial crear una herramienta que los defensores, las defensores de la comunidad que trabajan con jóvenes latines pueden utilizar para brindar apoyo que es informado por el trauma y también es culturalmente sensible. Y adicionalmente, 
uh, queríamos resaltar el impacto que la violencia en el noviazgo a joven o adolescente puede tener en la salud y el bienestar de los jóvenes latines. Y finalmente queríamos que la herramienta fuera accesible también para otros jóvenes como los líderes de Esperanza United, que a una edad temprana también son parte del movimiento y están teniendo conversaciones con sus compañeros, compañeras sobre las relaciones saludables y la violencia en el noviazgo a joven. Eh, gracias, mencionas relaciones saludables. Patricia, uh, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo esta guía ayuda a, a estas personas intercesoras o defensoras de la juventud eh, o de los jóvenes a, a identificar señales de relaciones tóxicas y a tomar acciones preventivas? Gracias, pregunta Aida. Bueno, pues, mira, en realidad la, la guía estaba está diseñada más bien para brindar ese apoyo y para también poder continuar empoderando a la comunidad joven, eh, porque sabemos que ellos son unos jóvenes creativos, emprendedores, y como mencionó Ana ahorita, Esperanza United tiene un, un grupo de jóvenes que está muy activo en su comunidad. Entonces la guía realmente lo que hace es que, que como que explica la, los diferentes tipos de violencia que pueden ocurrir, por ejemplo, la violencia física, la, violen la violencia psicológica, el acoso también está incluido ahí, y cómo los defensores o los, o los advocates, nosotros, la, las adultas o los adultos que estamos trabajando ya en este campo, que, está, que estamos extendiendo nuestro trabajo hacia los jóvenes, podemos brindarles esas herramientas para que cuando otras personas o jóvenes en la comunidad saben una situación de violencia o que su pareja de alguna manera u otra lo está maltratando, pues que sepamos tener una respuesta apropiada. No es decir que eso no es algo que nosotros trabajamos, porque recientemente la oportunidad y le, o sea, le hago la invitación a la audiencia que si tienen la oportunidad de ir a la página de, de Instagram de Esperanza United, en este mes nosotros hicimos una colaboración con una clínica de salud en South Central LA, en donde ahí fuimos más explícitos en sobre cómo identificar esas, lo que le decimos los red flags, pero nosotros lo hicimos a la inversa. Nosotros hicimos un approach de cuáles son las señales o los green flags, las banderas verdes de las cosas que sí deben estar ocurriendo en una relación y seguir como que generando conversación entre las personas y decir, oye, mi pareja realmente no respeta mi espacio o mis boundaries, ¿verdad? Entonces puede ser que a la inversa haya quizás un patrón o, o, o que sea una pareja que, que, no sea, que no respete, que sea una pareja como se dicen en palabras cotidianas tóxicas, ¿verdad? Eso, esos comportamientos que realmente pues llevan a, a los patrones de violencia. Oh, me parece bien interesante que en, en vez de empezar a hablar de, de, de las cosas tóxicas, identificar las cosas tóxicas, uh -huh. eh, quizá eso no ayuda a la gente a ser muy abiertos en la conversación y, y entonces que ustedes hicieron lo contrario, empezaron a hablar de, de cómo debe ser una relación saludable. Exacto. Interesante la estrategia. Entonces, gracias por eh, esa información. Eh, hablando de estrategias, 
¿Cuáles son las estrategias que la guía propone para que las personas que trabajan en la comunidad con jóvenes apoyen efectivamente a, a los jóvenes sobrevivientes de violencia en el noviazgo? Uh, yo puedo contestar. Y la guía ofrece estrategias en cómo apoyar a los jóvenes latines sobrevivientes que divulgan estar experimentando violencia en el noviazgo. Porque divulgación puede ser muy difícil para los jóvenes y para los jóvenes revelar sus experiencias por la mayoría significa hablar con sus hijos o un adulto de confianza. Y el adulto puede ser un padre, tía, tío, maestro, maestra, entrenador, entrenadora, un coach. Y a veces los jóvenes pueden o no saber que su divulgación, especialmente a adultos en sistemas de educación y programas comunitarios, puede uh, dar lugar a una denuncia obligatoria. Entonces los adultos en estos sistemas son mandated reporters y como resultado es importante que los defensores informen a los jóvenes sobre su estatus como mandated reporter y sobre las consecuencias de su divulgación de, y de estos jóvenes no se sorprenden por cualquier evento después de hablar sobre su experiencia y se evita traumatizar aún más al joven, al sobreviviente joven y también la herramienta también recomienda que los defensores apliquen a su trabajo un marco de atención informado sobre el trauma porque conoce que para brindar servicios eficaces necesitamos reconocer la imagen completa ¿verdad? de la historia, el trauma y las circunstancias de los sobrevivientes. Y en el caso de los jóvenes latines sobrevivientes, es importante que al brindar apoyo reconocemos el impacto que tienen sus realidades en su decisión de divulgar su situación y en las medidas que desean tomar. Y mientras al mismo tiempo elevar su identidad cultural o identidades culturales, y porque hay jóvenes sobrevivientes latines que son indocumentados o tienen padres indocumentados, y esto puede influir en sus decisiones sobre cómo desean avanzar después de hablar sobre su, su experiencia. Y últimamente, um, es importante que la voz del joven, uh, de los jóvenes sobrevivientes latines sean centrados durante el proceso por, y preguntarles cómo apoyados en, en lugar de imponer resoluciones. Y por último, recomendamos que los proveedores con el consentimiento de los sobrevivientes refieren y conecten a los jóvenes sobrevivientes con servicios profesionales de salud, legales y comunitarios que puedan apoyarles de una, de una manera culturalmente sensible. Por ejemplo, asegurarse de que los centros a los que se les están recomendando uh, pueden garantizarles el acceso lingüístico, especialmente para los jóvenes o sus familias que no hablan el inglés. O otro ejemplo es referirlos a servicios de asistencia legal que cuenten con personal y o tengan experiencia trabajando con la comunidad indocumentada y o uh, latina. latina. Bueno, o sea que estamos hablando de que es muy difícil para los jóvenes divulgar eh, la situación, con esto queremos decir eh, que eh, expresen a alguien lo que están pasando y que pues no se sienten cómodos, que eso es muy difícil, ese paso. Después de eso, estás mencionando que tienen que ir a buscar ayuda con personas 
que son expertas y que les pueden eh, ofrecer un entorno y seguridad. Pero entonces, ¿nos pueden hablar un poco sobre las barreras eh, para, para estos jóvenes para ir a buscar este apoyo? Aparte del de miedo, eh, el idioma, como Ana acaba de mencionar, ¿qué otras barreras eh, hay para los jóvenes? Bueno, Aida, voy a... Son tantas, pero voy a tratar de ser breve. En la guía, nosotros decidimos incorporar barreras en general de la comunidad, ¿verdad? Como las que mencionaste, el idioma, miedo. Nosotros traímos una perspectiva nueva también, que fue las barreras al acceder al sistema de salud, porque lo que es la violencia de género o la violencia de pareja íntima, como le querramos llamar, en todas las etapas de la vida es un problema de salud pública, ¿verdad? Y entonces, pues, el, el acercamiento que nosotros traemos a esta guía es para también como que concientizar a las personas que los centros de salud de nuestras comunidades, ya sean como los centros este que son federales o como les conocemos, Federally Qualified Health Centers, que son espacios que están adaptados para poder minimizar las barreras de las comunidades que históricamente son comunidades underserved. Entonces, pues nosotros quisimos resaltar que antes del COVID ya existían unas barreras, ¿verdad? Una barrera de transportación, unos requerimientos de identificación para recibir servicios, un acceso limitado a servicios en español, el alto costo de los servicios médicos en este país, ¿verdad? Y entonces, encima de ya de una barrera existente, viene una pandemia que lo que hace es que agrava, hace que las barreras sean aún más grandes, más difíciles de sobrepasar. Y encima de eso, eres una víctima de violencia, ¿verdad? Que ya eso trae otras complicaciones. Y entonces nosotros lo que hicimos fue como que estamos educando a la comunidad, estamos hablando sobre la violencia, pero también estamos conectando a la comunidad con estos centros de salud que son importantes, que son beneficiosos, que tienen esa, esa misión de minimizar esas barreras de idioma, de transportación. Mire, el mismo centro que estamos colaborando, nosotros tuvimos la oportunidad de visitarlo y ellos buscan a las personas parasitas, tienen un salón de un salón comunitario por si alguien necesita, mira, hacer un, una fiesta pequeña, un cumpleaños pequeño, ellos eh, ofrecen esos espacios hasta para baby shower también. Y entonces es, es esta manera de poder conectar a la comunidad a unos servicios, como mencionó Ana anteriormente, un, un poco más, nosotros le decimos formales, pero yo a mí me gusta decirles más profesionales. Y a esto voy, porque los jóvenes normalmente cuando van a revelar que están pasando por una situación de violencia de género, ellos a sus primos, primas, hermanos, a sus mejores amigas o amigues, van a quizás un personal de la escuela en confianza, ¿verdad? Y entonces la guía ayuda a esas personas a que, ok, alguien vino donde mí, reveló, ¿Dónde yo puedo ir? Y si no hay un centro de violencia doméstica que, que hable en español cerca, ah, pues quizás el centro de salud 
tenga esa capacidad de brindar apoyo y conectar a este joven y a, su, y a sus seres queridos también, porque eh, la violencia de género no tan solo impacta a la víctima, eso también puede a, a impactar a la en su en su grupo de apoyo. Así que más o menos así nosotros vamos presentando las barreras en este espacio, pero también ofreciendo eh, recursos de los centros de salud como un lugar seguro donde ustedes, o sea, las personas pueden revelar y pueden ser conectados a unos servicios más específicos a atender la violencia de género y poder de alguna manera u otra comenzar un proceso de sanación, ya sea a través de grupos de apoyo, ya sea de, de, de terapia o de consejería, a través de un, un advocate que haga un, algún tipo de acompañamiento. Y Dentro de esas barreras también se, se, se ha señalado mucho eh, la comunicación con los padres. Eh, muchas veces los padres son los últimos que se enteran, sí se enteran de lo que sucedió en cuanto a la violencia en el noviazgo. Y entonces eh, queremos saber cómo enfatiza la guía la importancia de facilitar conversaciones efectivas entre los jóvenes y sus padres. Pues mira, yo diría que muchas de las causas de, de, la, de la violencia de género pueden pueden venir desde reglas culturales que nosotras hemos implementado a través de las generaciones por ejemplo algo tan básico como el tienes que saludar tienes que dar el beso tienes que dar el abrazo y desde muy pequeño nos están enseñando que pues porque es familia porque es alguien porque es alguien que nuestra mamá, nuestro papá, nuestro cuidador conoce, pues hay que ser esa es nuestra forma de ser corte y nos quita un poquito de esa autonomía, ¿verdad? y entonces, o sea, hay muchos casos de, por ejemplo de, de asalto sexual que, que, que ocurre dentro del núcleo familiar y entonces la, quizá eso pues crea una barrera para, para la comunicación entre la persona que está que está pasando por esa violencia y sus cuidadores. Mi mayor recomendación en este caso es que si, que si alguien viene, quizás tu, tu niña venga con otro adulto y te diga, mira, necesitamos hablar con usted y empiezan a, a hablarte sobre, pues, sobre una situación de violencia de género, yo recomendaría que ¿sabe? vamos a, a poner en práctica esos ejercicios de respiración vamos a, a escuchar atentamente nos van a venir muchas preguntas a la mente, mire Aida yo, yo soy mamá y yo misma me he encontrado en el que rápido me vienen a decir algo y, y no es que exploto pero rápido tengo preguntas y, y, y qué pasó y, y, qué, y dónde está y qué sé yo qué a poner en práctica ese ejercicio de, de respiración escuchar atentamente una vez el joven termine de, de, de expresar lo que lo que está pasando vamos a darle las gracias vamos a reconocer su valentía de poder hablar sobre lo que está pasando tenemos preguntas tenemos preocupaciones vamos a decirle mire 
gracias por sentirte en la confianza de contarme esto, lo siento mucho que, que no te hayas sentido en la confianza de hacerlo anteriormente, pero ahora mismo estamos aquí en este momento. Necesito unos minutitos para procesar lo que me dijiste y con tu permiso me gustaría hacer unas preguntas de seguimiento. Y así también le estamos devolviendo autonomía y le estamos diciendo, estamos aquí para escuchar, te creo te quiero mucho, te apoyo, vamos para adelante, vamos a, a resolver esta situación, pero siempre devolviéndole la autonomía al joven y decir, por ejemplo, el llamar la policía. Y rápido, muchos cuidadores quieren llamar la policía. Vamos a parar un momento y hablar con ese joven a ver qué se siente sobre ese próximo paso, que nos explique y si hay otros factores que pueden impactar. Y si, y si la persona que está agrediendo está en la escuela y este joven tiene que regresar a la escuela mañana y el día siguiente y nosotros quisiéramos que estas situaciones se resolvieran rápido pero con transparencia 100% esto no se resuelve rápido esto toma tiempo y si hay otras partes involucradas ya sea policía, departamentos de familia demora tiempo y siempre hay que mencionamos anteriormente todos los próximos pasos centralizados en lo que el joven en el bienestar y en la salud de ese joven o esa joven Sí, eso habla mucho de la empatía, del respeto claro y de que sí. no juzgar a otras personas, especialmente nuestros jóvenes. Muchachas, les agradezco muchísimo. Eh, ustedes tienen una información súper valiosa, súper profesional. Les agradecemos el trabajo que ustedes hacen en Esperanza United para ayudar a nuestros jóvenes. Como, como la gente que trabaja con jóvenes o aunque no trabajen con jóvenes, si quieren saber más sobre este tema, ¿qué tienen que hacer? La guía está disponible en inglés y en español en el sitio, en el sitio web y sé que se llama Youth Advocacy Tool en inglés. Se me está pasando el nombre en español, pero um, sé que lo hemos estado um, advertising, sí. promocionando en, en, en nuestro um, boletín de la organización. Entonces, cuando van a la página web, Pueden bajar el PDF del, del, de la guía y pueden imprimirlo. Es accesible al público. Entonces, recomendamos que ustedes lo bajen y, y hagan las copias necesarias. Si es una, si es dos, si es tres. Um, y, y en verdad queremos que lo compartan. Comparten también con los padres en la comunidad, con otros jóvenes en la comunidad. Porque también hay jóvenes líderes que están teniendo estas conversaciones con sus compañeros o quieren tener estas conversaciones con sus compañeros y, y están determinados en aprender aún más. Entonces, hagan muchas copias y compártelo con la comunidad y creo que con eso se puede abrir conversaciones y tener un, un impacto más grande. Sí, entiendo que es la, la guía para jóvenes defensores de jóvenes latinos sobrevivientes de violencia o viazgo. Es... Uh -huh poco largo, pero es, es, es que es muy específico. Y, y también que cualquier pregunta no se comuniquen acá a Esperanza United, vayan a nuestro website y, y nos hablen con, con las expertas eh, en, en este asunto tan importante. Y nos vemos en la próxima. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Conversations over el cafecito de Esperanza United. Visite esperanzayunited.org para obtener más información. 
Este podcast fue producido por el personal de Esperanza United y la música es de Joey Huerta. Soy Aida Negrón, especialista en comunicaciones bilingües. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.